0: Y bienvenidos a la Fira. Como bien sabrán nuestros oyentes más fieles, es habitual que en este podcast hablemos de los grandes artistas latinos del reggaetón. Talentos de países como Puerto Rico, Colombia o Argentina, entre otros, son los que reinan hoy en día en el género urbano. Pero en este capítulo queremos homenajear al talento nacional y nos
1: quedaremos a este lado del Atlántico. Como os he dicho en varias ocasiones, nosotros grabamos desde España, Sergi en Barcelona y yo en Madrid y hoy haremos zoom en la escena del género urbano español. Sin duda va a ser un ejercicio difícil, ya que nosotros estamos más cerca de, de esta escena y de estos artistas, aunque quizá alguno de nuestros oyentes piense que nos hemos dejado algún artista fuera. ¡Vamos allá! Pues sí, como has dicho,
0: Neil, eh, creo que daremos un paso atrás y nos vamos a centrar y vamos a hablar de los grandes artistas españoles. En este podcast hemos hablado mucho, como decíamos, ¿no? de los grandes nombres que todos, casualmente o no, están al otro lado del Atlántico, pero también creemos que aquí en España hay mucho talento nacional, pero queremos hablar de ese talento nacional que ha traspasado fronteras, que es internacional y que le ha llegado a la fama a otros países latinos. Así que, bueno, ese es un poco el filtro que nos hemos puesto, ¿no? Eh, solamente hablar de esos artistas que
1: ya hayan crecido, ¿no? Y obviamente el género urbano, ¿no? O sea, Julio Iglesias no, no va a estar en el listado de hoy. Aunque, aunque sería, el dudas, topuno, ¿no? sería el top 1. Sería el top 1, sí, exacto.
0: Pero sí, claro, obviamente del género urbano, aquellos artistas que, más allá de sonar en, en las ciudades y en, y en nuestro país, también están sonando o también han actuado y han, tienen ¿no? ya un nombre hecho fuera de, de España. Y aquí... Obviamente, ya entrando un poco en escena, nos vienen dos nombres que serán los que trataremos en este primer bloque, que son, expareja curiosamente, Rosalía y Zetangana.
1: Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo, no vas a escucharme un lamento. Pues sí, de Rosalía hemos hablado más en este podcast eh, porque quizás está más cerca de, del reggaetón y, y de esa escena latina al otro lado de, del Atlántico eh, pero Zangana no tanto ¿no? y yo creo que sin duda estos son los dos grandes nombres y máximos exponentes actualmente de la escena urbana eh, que triunfan obviamente en España, eh, que hacen giras enormes justo este verano, ¿no? pues están los dos de, de gira y, y es todo sold out, pero también eh, giran en, en América, ¿no? en Norte y Sudamérica. Eh, para mí Rosalía, bueno, hemos hablado un montón de veces de, de ella, ¿no? eh, es un ejemplo de alguien eh, muy versátil, alguien que ha podido pues, empezar en música tradicional y ha terminado yéndose a cosas más experimentales y, y más al reggaetón uh -huh. Y quizás Tangana es lo opuesto, ¿no? También es súper versátil y súper experimental Pero empezó más con el rap y, y el, pasando por el reggaetón Y se ha ido a, a la música tradicional española con su último álbum de, del madrileño No sé, ¿tú, ser si escuchas, escuchas a Zetangana?
0: Mira, yo la verdad es que, o sea, lo que, lo que has dicho es totalmente cierto, ¿no? Tienen carreras paralelas, pero a la inversa, porque C. Tangana se ha ido aflamencando, podríamos decir, y en cambio sí, Rosalía sí. se ha ido abriendo al mainstream y al, y al género urbano, incluso con colaboraciones y con grandes artistas, y luego ya obviamente con, con el último álbum. Um, y yo de Tangana lo que tengo es que a mí me encanta Z-Tangana, pero me encantaba más el Z-Tangana de antes, ¿no? Es como como un poco la nostalgia de ese Z-Tangana más trapero, más canalla, más malote y no tanto el, el actual, que está más cerca de, de esto, ¿no? Del flamenco, de la guitarra española y de este tipo de, de bueno, de, de música. Y en cambio, el Cedan Gana de los inicios, de su primer álbum de ídolo, que creo que es de 2017 o así, me, me volvía loco. O sea, y además que fue para mí una revolución, porque nunca he sido muy fan de la música española, ni, ni en otros estilos, ni en pop, ni, ni en rock, ni en otros estilos, y de golpe encontré un artista que sí me representaba, ¿no? que sí me sentía como, oye, estas letras, esta estética, esta, este estilo, estas bases me molan, aunque sean en castellano y en castellano, digamos, en español de España, me, me gustaba. Y estuve pues, escuchando mucho a Zedangana en bucle de los inicios, canciones como... Bueno, Mala Mujer no es el mejor ejemplo, ¿no? Porque tampoco es muy, muy trapera la canción y es además es, eh, bueno, ¿no? con, con una letra distinta, pero Pop Your Pussy, Llorando en la Limo, Guerrera...
1: Eh, fueron canciones que me marcaron y que las ponía en bucle sin, sin parar. Pues a ver, es que un poco para dar pincelada ¿no? de, de la carrera de Zedangana, sobre todo para los oyentes que no le conozcan tanto, si, sobre todo si no son de, de España. Él empezó, de hecho, en, en grupos de rap, ¿no? Como creo que eran Crema y Agorethain. Sí. Y, y del rap pasó, y el rap pues influenciado por, por esa generación de los 2000 del hip hop americano, ¿no? El Eminem, Jay-Z, 50 Cent, um, ese estilo. Y yo creo que cuando empezó Zangana con el rap, y se fue pasando solamente más al trap y eventualmente al reggaetón, empezó también la influencia de esa nueva eh, oleada de artistas en Estados Unidos, como podían ser Drake, eh, Kid Cudi, Travis Scott, ¿no? con ya más autotune, uh -huh. eh, estéticas un poco distintas. no Y creo que Zangan adoptó eso y era como el, el, el máximo exponente de ese estilo en España. ¿no? Y yo creo que reinventó el rap eh, y el género urbano en España. En los 2010, 2015, ¿no? Sería. Eh, sí. No, no, no que, no. que nadie confirme las fechas, porque no sé si son exactamente esas fechas, ¿no? No, 15, y, a partir de los 15, sí. A partir de los 15, pues sí. Y, y es, sí es cierto que parecía que se iba a introducir en la música latina, ¿no? O sea, él empezó a sacar temas. más de reggaetón, colaboraciones con grandes artistas. Eh, pues booty con. con Becky G. Eh, no te debe besar, con Paloma Mami. Eh, viene y va. Con, eh, con Nati y Natasha, me parece que es, y pronto llegará, por ejemplo, con, con Darrell, ¿no? Y de repente, esto fue en 2018-19, eh, y en 2020 nos sorprende a todos eh, cambiando totalmente de, de, de estilo y sacando en el 21 el madrileño, ¿no? Que es una vuelta eh, a la música a tradicional sí. española, pero no solo española, porque también hay bachata, eh, o sea, hay, hay de todo. Y a mí me fascina esta, esta carrera en la que parece que estás haciendo lo normal, que es ir del rap o el trap hacia el reggaetón, que es lo que han hecho en, en Latinoamérica, ¿no? Pues un montón de artistas, no sé, Bad Bunny un, un claro ejemplo, o, o Mike Towers o, o Anuel. Y de repente te paras, te giras y te vas a otra esquina totalmente distinta y lo petas, ¿no? Que lo más fuerte es que se arriesgó y lo ha petado. O sea, yo creo que el ganan más popular, más escuchado y más reconocido ha sido con el madrileño, no con, no con el rap o el reggaetón que hacía antes. Sí, además, además
0: que ha sido un cambio total eh, de estética también, de forma de ser incluso, de apodo, ¿no? Ya no me llames Zedangana, llámame el madrileño, eh, con el look así muy español, muy incluso de torero, ¿no? El estilo este, con el pelo para atrás y demás, dejando atrás el, el, el canalla más eh, cercano a la calle, digamos, que era el, el Zedangana de antes... Y, pero bueno, yo creo que eso también te, da, te lo da un poco la, el poder, ¿no? Es decir, el estar ya por encima de todo, el ser ya tan popular y tan grande que te permites estos, estos giros, que además son giros in, innovadores, ¿no? Y es un poco la, la reinvención que hablábamos antes, ¿no? También de, de, de Rosalía, pues en este caso Tangana. Eh, en, en, estado, en el ejemplo, digamos, en Estados Unidos está Kanye West, que también lo ha hecho, ¿no? Con un álbum, por ejemplo, de Gospel y intentar meter gospel con bases más electrónicas y bueno y jugar con cosas que a él le, le gustan y reinventar la música yo ya no creo que es que son artistas que no se casan ni, ni en un estilo y lo que quieren es ser innovadores y ser rompedores y en eso pues te dan ganas
1: se nota que está arriba del todo sí no todos los riesgos salen bien no Cogiendo claro. el ejemplo de Kanye West eh, claro. eh, al final no todos sus álbumes son son hits pero sin duda el el riesgo que tomó tan gana con el madrileño salió bien y yo si tuviese que apostar, igual que con Rosalía, ¿no? Apostaría que el siguiente álbum que hagan sea totalmente distinto al anterior con lo que Sin duda. quizá hace tan gana este álbum que, que él ha dicho, ¿no? Un álbum de reggaetón que tiene guardado, que él tenía listo para sacar, estaba listo para sacar la discográfica y había planeado el el lanzamiento, tenían vídeos, todo quizás ese álbum de reggaetón que está ahora mismo guardado lo saque eh, después del madrileño, ¿no? Con lo que veremos si vuelve a ese estilo o si simplemente ese álbum de reggaetón, que me gustaría ver porque me gustaban esas canciones, la verdad
0: Mucho. Eh, sí.
1: se queda ahí guardado y, y, y nunca sale. Espero que sí, pero veremos. Yo tendría muchas ganas también de escuchar este
0: álbum y de escuchar al tan Gana más reggaetonero veremos, veremos. Oye, tú ¿Tienes una canción favorita de Zetangana o alguna que digas es tu canción fetiche, la, la no sé, la especial?
1: A ver, a mí, a mí me gustó el madrileño. Sé que tú a ti te gusta más la parte de eh, la fase más eh, rapera, trapera de Zetangana. A mí esa parte también me gusta, pero el madrileño me encantó, la verdad. Está en uh -huh. mi top de, entre mis top de 2021. Eh, para mí la que más me gusta creo que es, a día de hoy, eh, Demasiadas mujeres. Uh -huh. Bueno, es un temazo, ¿eh? Este,
0: este sí, pero también es de como... no la es frontera, bien, bien ¿no? el estilo del álbum. claro, de, de los claro, estilos. Sí. Porque la base es un poco más... es un, más, más electrónica, más contundente, y luego ya cuando se va con otras canciones, con los Gypsy Kings o, o El Niño de Elche, ahí es cuando, cuando le pierdo, digamos, ¿sabes? Pero... Ah, a mí esas,
1: esas me encantan igual, ¿eh? Pero entiendo que sí, sí, hay una gran diferencia, sin duda, entre, entre esas y, y Demasiadas Mujeres, sí
0: y luego está también Ateo, no hemos hablado de Ateo que es una canción también con, con Nati Peluso que estaba allí ya, ¿no? A, en la avanzadilla de lo que era el nuevo Zetangana y que también fue un hit a nivel nacional y a nivel internacional, otra canción que también lo petó y que y también bueno, ya nos daba pistas del, del, del futuro de, de, del nuevo artista ¿no? de Zetangana
1: Bueno, y también nos sirve para mencionar ¿no? que Nati Peluso, eh, ya la mencionamos en el capítulo de esta en argentina que recomiendo que la gente se escuche pero Nati Peluso tiene también una gran influencia eh, en la escena española y, y ella tiene en, en su arte no mucha influencia española también porque al final eh, vivió, o ha vivido aquí o sigue viviendo aquí durante los últimos años y se nota no, no solo en colaboraciones sino también en, en estilo, en estética. Con lo que hoy no vamos a hablar de Nati Peluso, no estará en nuestro top ¿no? o, en, o en este zoom de la escena, de la escena española, pero sin duda eh, hay una influencia eh, y una colaboración eh, con, con grandes artistas de, del país. Sin duda. Pues mira, el, como hemos dicho,
0: Zetangana y Rosalía, los máximos exponentes, ¿no? Los dos artistas más internacionales. Además, uno es hombre, el otro es mujer. Han tenido relaciones personales. O sea, son los grandes exponentes españoles en lo que es la música y la escena actual. Eh, y a partir de aquí pasaremos a un segundo nivel. Eh, que son otros artistas que también están ya internacionalizándose, pero aún están en otro, en, otro, en otro escalón, un poco por debajo de los dos grandes. Si te parece, escuchamos algo de Zetangana y luego pasamos a los otros tres. No sé si quieres alguna, tienes alguna recomendación. Hombre,
1: pues si me haces de DJ, eh, yo te pediría, bueno, pues demasiadas mujeres, ¿no? Que Venga, si nos gustan los dos, vamos allá. No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siempre estaría para mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar Amasada mujer 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 Amas mujer Amas Como decía, Sergi, Rosalía y Zangana estarían ahí en el número uno de, de ese podium, ¿no? de la escena española. Y Yo creo que en el, en el segundo escalón del podium hay tres nombres. No sé si estarías de acuerdo conmigo. Para mí son Batgyal, Relsby y Morat, con D. Morat con D. Eh, no sé sí. si estás de acuerdo con, con estos tres nombres. Sí, estoy de acuerdo.
0: Aquí el tema es eso, ¿no? Que es un poco subjetivo. Tú y yo, obviamente, pues como somos los amos de la Fira Podcast, queremos y hacemos un poco lo que, lo que nos apetece, pero que habrá otra persona que nos dirá, oye, pues este no se merece estar en este segundo escalón, o quizá os habéis dejado a otro que es mucho más importante que no sé quién. Pero bueno, nosotros hemos creído que estos tres ejemplos son... Buenos ejemplos de artistas nacionales que lo han petado aquí y que ya están creciendo fuera y que están ya haciéndose un nombre, eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que es como el siguiente paso, una vez triunfas en España. Eh, y son tres nombres, además, que son tres estilos, tres eh, artistas muy distintos y que creo que tienen como cada uno una personalidad, una forma de ser muy, muy única y que se merecen también, nos o no, son pues unos minutos en este, en este podcast. Y si quieres, empecemos con el con el rey, yo creo que es el rey entre los adolescentes y los jóvenes, junto quizá con Bizarrap, que es Morat. Yo creo que Morat ahora mismo es lo más y de lo más en España.
1: mora ¿cómo te sales? Ale. Si estás aquí no sales. Ale. Sabes que tú no vales como sueno yo ni instrumentales. Ale. Hablando de los mundos de ilegales. Pegadizo Ale. como dale, don dale. Yo sonando Ale. siempre en la calle. Tu cuarenta principales. Sí, es un fenómeno fascinante. Eh, porque al final Moratz, que es de, de. Bueno, iba a decir de Barcelona, ¿no? Es, es de Hospitalet, ¿no? Que es un pueblo al lado de. Bueno, ciudad al lado de Barcelona. Eh, pero él viene puramente de la calle, ¿no? Entonces yo creo que. Entre ese ambiente de jóvenes eh, más cercano a, a la calle o, digamos, por ejemplo, al chándal, ¿no? Que su última canción se llama <risas> Chándal, precisamente, esa estética, ¿no? Pues Morat es el, el rey en ese, en ese grupo. Alguien que, aun siendo muy famoso a día de hoy, teniendo miles y millones de, re de reproducciones, sigue cerca del barrio, sigue con el mismo grupo de amigos, etc. Uh -huh. Y me parece fascinante porque, parecido a lo que hablamos de XG hace un par de capítulos, es este estilo eh, demográfico no eh, que va a seguir apareciendo más y más que es inmigración eh, a España ¿no? inmigración de, de África a España no pues BXJ era inmigración mexicana a Estados Unidos y, y Morat es un ejemplo de gente que han nacido en España o simplemente se han, se han criado en España pero que tiene esas raíces eh, en este caso de, de Marruecos ¿no? y Morat pues es un gran exponente y, y defensor no de, de sus raíces eh, marroquíes y lo, y lo demuestra así en todas las canciones, la verdad. Total,
0: total, y ha creado casi una estética, una, no sé, no sé cómo decirlo, pero una algo que es el MDLR, que es el ser de la calle, que es el de ser de barrio, el ser cercano, el ser transparente, el ser malote también está implícito en ser MDLR, e incluso las bromas y los memes aquí en España, ¿no? De te falta calle o no te falta calle, en base a cuánto de, de, de digamos, de, de malo, digamos, eres. Y sí, él viene de Marruecos, de una familia muy humilde. Y lo bueno es esto para mí, que él mantiene esta esencia de persona de la calle, de persona cercana, de que le gusta estar con los suyos, incluso en todos sus videoclips les invita... De hecho, el último, como decías tú, de chándal, son vídeos en vertical grabados en iPhone de gente que le ha mandado, o de, o de gente y de amigos del barrio, con el chándal puesto, y le acompañan en los videoclips, ¿no? Y le acompañan ahí en la calle, en el día a día. Y una personalidad muy marcada, yo creo, también, por, por los problemas con la ley, por las detenciones, por eh, las mil cosas que ha pasado a nivel personal. Creo que en una entrevista dijo que se gastaba 100.000 euros al año en abogados. <ríe> o sea, imagínate la de la de facturas que tiene que pagar a sus abogados por, por multas y por detenciones y por juicios. Pero una persona que se ha hecho a sí misma, ¿no? Y que tuvo problemas de racismo por ser de marruecos que él también dijo que en España no le aceptaban como español por, por su forma de hablar, por su forma de ser, obviamente por el color de piel y demás, y que, pero que él es nacido en España y que como tal se siente español, pero que la gente no lo veía como tal. Rechazó mucho dinero de discográficas cuando era muy joven. O sea, una persona que él se ha hecho y se ha labrado a sí misma y que dice, y lo dice por ejemplo en la canción de Bizarrap, que él quiere y paga los impuestos en España y que es feliz y que aquí se quiere quedar.
1: Y también me parece esto muy, muy admirable. Sí, yo creo que... A ver, al final, bueno, nosotros no podemos hablar de eso, ¿no? Pero el, el racismo que sin duda ha sufrido en España eh, y que quizá, bueno, hay cosas más explícitas pero también cosas, cosas muy eh, implícitas ¿no? dentro de, de la cultura en España y él ha batallado contra todo eso eh, y ha terminado siendo pues, de los más grandes en la música española actualmente y, y seguramente en el género latino. Eh, nada, es de aplaudir, digno de aplaudir también te diré, en la canción de Bizarrap, Rap, también dice que es el primero de África eh, que rapea con el Biza, ¿no? Eh, entonces, yo creo que esas raíces africanas, pues no las quiere perder, y, y tengo mis dudas, la verdad, si, si le preguntásemos ahora si nos diría que se siente más marroquí o más español. Sí, la
0: verdad es que sí, en sus, en sus canciones y en sus letras así lo transmite, ¿no? Que es más, más marroquí que español. A nivel musical, ¿qué te parece a ti, mola? A mí, la verdad es que me mola mucho. Me parece también muy rompedor, muy... Que ha, que ha encontrado su estilo, ¿no? Y su trap eh, así africano, no sé. Las canciones tipo Motorola, Pelele, eh, Sigue... No sé, son muy, muy características de él. Eh, Chandal... Él sigue no explotando esta
1: forma de, de hacer música.
0: Y la verdad es que, bueno, no sé. A mí me mola mucho, no sé, a ti.
1: A mí me gusta. Eh, me gusta además, mucho sus bases. O sea, que creo que hace un estilo... Eh, que no hace nadie más, te diría, uh -huh. eh, porque la gente así de Sucreu como Benny Jr. no, no hacen lo mismo eh, y me gusta mucho. Eh, bueno, ahora han sacado sí. un álbum juntos, ¿no? Benny Jr. y, y Morat, pero en general diría que Morat es, es quizá un poco más con bases eh, un poco electrónicas, casi, y, sí. y me gusta. Pero sí que es cierto que tengo la sensación que se parecen mucho entre ellas, las canciones. Yeah. Entonces, repetitivas, ¿no? Un poco. Sí. Eh, pero el tema es Hay cuatro o es. que me encantan, pero si las temas pienso, son igual que la que me gusta. Entonces voy a seguir escuchando lo que me gusta. El tema es que yo creo que le funciona
0: y le mola y lo quiere explotar. Porque él cuando se ha alejado de esto, cuando ha hecho, por ejemplo, tiene una canción con Eladio Carrión que se llama Habla, Habla Claro, y cuando se aleja un poco de su estilo, lo sigue haciendo bien. Entonces es sí. capaz de hacerlo. Y es un buen artista. Lo que pasa es que, bueno, claro... Cuando tienes ya una fórmula que además es muy única y que nadie más la usa y tienes un estilo tan característico, pues obviamente y al ser tu máximo exponente lo explotas hasta que hasta que reviente. No,
1: yo creo que lo hace muy bien otros estilos y también nos da paso para hablar de, del otro otro de los dos nombres, de los tres nombres que hemos dado en este en este escalón del podium, ¿no? Que es Railsby. Tiene una colaboración Morati y Railsby que se llama, no te imaginas. Y me encanta, y es un estilo, digamos, poco Morad, poco tradicional para Morad. Eh, y me encanta también cómo se mezclan las voces de, de Relsby y de y de Morad. Y no, esto nos da paso para hablar de, de Rels que es en este caso de, de Mallorca, un poco más mayor que, que Morad, ¿no? Morad creo que tiene, no sé si son 22 o 23 años ahora mismo, sí. y, y Relsby tiene 29, si no me equivoco. Sí, sí, Entonces, 23, es de 93, más es mayor, sí. Resbio o Skinny Flaco, ¿no? que, que también le llaman eh, Él empezó como productor Y yo creo que su carrera se parece más A la de, a la de Tangana ¿no? como, o, su, o sus estilos Empezó con el rap, también esa influencia de Eminem De 50 Cent Y poco a poco se ha ido pasando eh, Bueno, a, a un poco de todo ¿no? Hace, hace pop, hace reggaetón Sigue haciendo rap, eh, va cambiando Y a mí me gusta su versatilidad Quizás creo el que menos escuchamos De los tres que hemos puesto en este pódium Sí, eh, pero quizás sea el más famoso en, en el extranjero, porque justo viene a hacer giras eh, por todo por toda América, tanto Estados Unidos como, como Latinoamérica y él dice que México es su mercado más grande, más que España eh, de hecho tiene colaboraciones con el audio Carrión con Polima West Coast, con Alemán MX con Snowda Product, tiene un montón de colaboraciones eh, con, con gente de Latinoamérica que creo que demuestra ¿no? que al final Tú puedes ser conocido en España, pero si te mueves bien, puedes llegar a ser aún más grande en, en los mercados de, de Latinoamérica.
0: el paso lógico también, ¿no? Empezar a nivel nacional y luego irte a Latinoamérica que tienes un país solamente como es México, que supera por casi por 10 eh, los habitantes que hay en España, entonces bueno, pues es, es normal. A mí Reelsville la verdad es que no lo he escuchado tanto como a Morat o como a Bad Gial que es la también la que hablaremos a continuación pero me gusta mucho. Hay una cosa que me gusta mucho y no tanto a la vez que es su fusión. Él fusiona mucho, es muchos estilos tiene unas bases muy tops, pero son bases que a la vez me recuerdan a siempre a alguien, o a algo, ¿no? Y yo siempre pienso, bueno, no sé si lo has creado de cero, o te has inspirado, o lo has copiado que no, y asumo que no, pero si sí es un poco hostia, esta base es muy chula, pero me recuerda a Drake, esta base es muy chula, pero me recuerda a Bad Bunny, esta base es muy chula, pero me recuerda a Tangana mismo, obviamente porque se conocen y, y han trabajado juntos Entonces, claro, esto a la vez me mola y a la vez digo, mm, no sé si estás innovando o estás casi mm, cogiendo lo que, se, lo, que se está, ¿no? lo que se está poniendo de moda y lo estás copiando. Y es la única duda que tengo con, con Railsby, pero la verdad es que me mola mucho. Además es una persona que también se ha hecho a sí misma, creo que con 14 años se fue a trabajar y se fue de casa. Eh, trabajó de todo hasta que triunfó como productor y creció. Y que, bueno, y que tiene una canción, por ejemplo, que se llama 100 Tracks, donde él dice que, toda, que quiere ser un artista independiente, que las discográficas no le importan para nada, que quiere triunfar por sus propios medios, que ha ganado el dinero trabajando con el esfuerzo. Y todo esto, más allá de su estilo musical, también es de admirar, porque hoy en día, con la de artistas que hay, no es, difícil, eh, o sea, no es fácil trabajar y, y, y
1: destacar. No, y, y ampliar eso, Relsby, solamente gana eh, son de los, digamos, de, de los trailblazers, ¿no? de, del mercado. Yeah. O sea, realmente hace 10 años, esta música y este, esta gente no se escuchaba en España, no. existía ni existía. O sea, no. Porque lo que
0: había en España era el rap tradicional. Exacto. El rap que era la, digamos, la españolización del rap americano. Pero era el rap puro y él, como dices tú, esos cuatro o cinco artistas fueron los que empezaron a, a cambiar la escena, a traer el trap y a empezar con esta fusión entre rap, reggaetón eh, pop y, y entre esta coctelera salió, salió
1: este nuevo género y todos esos artistas han creado, yo creo que han creado una industria, todos los artistas que vamos a, a comentar hoy y los que nos dejamos fuera, ¿no? pero esta generación ha creado una industria en España que, que no existía y y el, digamos, lo bueno de esta industria igual que en Argentina pasaba también no que había muchas mujeres, también pasa en España y nos da paso también a hablar de, de Batyal, así como hemos hablado de, de, de Rosalía en, en este podcast y en el capítulo de hoy, pues Batyal otra mujer líder en el género español y con un gran impacto en, en países fuera de digamos fuera de España ¿no? sin duda en su Yo caso es una, sí. una historia distinta en su caso eh, no vino del rap ni del trap, sino que vino del dembow. Ella ¿Sí? tenía... Bueno, aparte, ahora hablaremos de, de su carrera, ¿no? Empezó en catalán, se pasó al castellano, pero su influencia realmente viene, viene del reggaetón y del dembow. Sí, sí, del dembow, del
0: dancehall, que también es un poco lo que
1: la caracteriza
0: a nivel, a nivel de show. Y, y lo curioso es que para nosotros era, primero, una persona que se estaba labrando una carrera, pero que hasta que empezó a petarlo, era la hija de un actor muy conocido en Cataluña, que ella se, se, pues ¿no? se alejó de toda esa fase artística, de la fase más artística de su padre, y se, y se quiso hacer artista, aunque tenía todos los problemas, que eran la de aceptación a nivel de, su, de familia, de su entorno, para que hiciese ese tipo de música... Pero ella tiró para adelante y, y yo diría que para mí el cambio de Bad Gial fue con Work, ¿no? La, la, o sea, con Pai, que fue la, la catalanización de la canción Work de Rihanna. Y creo que fue el primer click donde ya se puso en el radar de todo el mundo. No sé si estás de acuerdo en esto, ¿no?
1: Bueno, sí, es que... Eh, a ver, no sé. Tengo sensación que Bad Gial, y hablo por mí, y he cambiado de opinión por suerte. ¿eh? Pero al principio como que me parecía un meme, la verdad como que era un, un personaje eh, por la estética, por el estilo de música sobre todo cuando era en catalán no era como trap, sí. dancehall en catalán algo que nunca se había visto que, que yo recuerdo de verla como un meme y, y nada, o sea, me he comido bueno. mis, mis palabras porque ahora soy ultra fan de hecho la vi en directo y, y me encantó eh, y creo que realmente lo que ha hecho ha marcado tendencia eh, y ha abierto un, un canal que mucha gente ha seguido después en España. Sí, con sí, lo sí. que para mí quizá Pai no fue la primera, porque aún estaban en, en ese eh, punto de, de. casi meme para mí. De casero, de hacerlo muy casero, ¿no? Muy poco profesional aún también. Pero quizá fiebre, te diría. Creo que fiebre viene antes de alocado. Y creo que fiebre para mí es, digamos, el primer momento. El, o el, el gran momento en el que digo, vale, esta. Sí, Esta y, chica Zor lo y Zorra, petar, te diría.
0: ¿eh? Yo te diría que Zorra también fue la canción... Que hace dos, tres años de Zorra. Y fue la canción también que la catapultó muchísimo. Eh, pero Bad Gial, de hecho, ella, ella lo reconoce. Lo que decías tú antes de, de que era un meme, de que era un personaje. Ella lo reconoce, que es casi un personaje que ha llevado al límite... La parte física, la parte de, digamos, de... Bueno, eh, vestidos muy extremados, pelucas, uñas muy largas de gel también, ¿no? Al estilo, al estilo Rosalía. Y que ella... Viendo, por ejemplo, el dancehall, cómo se bailaba el twerking y demás, ella lo, lo, lo aceptó, lo abrazó y lo quiso explotar al máximo, la parte esta de, de sensual y física y explícita en sus shows. Pero bueno, se ha, como dices tú, se ha labrado una carrera, ha conseguido hacerse un nombre, ha grabado ya un primer álbum internacional en Miami, o sea, tiene eh, dis contratos discográficos con, con, con grandes multinacionales americanas, firmó hace poco con, con After Club, que es una, bueno, es una un sello perteneciente a Universal pero también muy importante fuera, digamos, de España así que ella ya, su carrera ya va de aquí al, al estrellato
1: Hombre, hace un par de meses, eh, creo que era, que estaba de viaje por, por Estados Unidos o, bueno, o, o por América Um, y vi un par de stories que estaba grabando con, con Sky rompiendo uh -huh. eh, que quizá ya, ya hayan trabajado juntos antes, ¿eh? no, no lo sé pero bueno, estamos hablando de seguramente el productor número uno, número dos del género, grabando con, con alguien que es de literalmente tres pueblos más allá de donde, de donde somos nosotros ¿no? con lo que es, está muy chulo de ver, lo mismo con, con Rosalía ¿no? eh, de ver que esta, estas mujeres están llegando a, a lo más alto del género, no solo en España, sino a nivel, a nivel mundial. Y bueno, a ver, sin duda Bad Gyal su gran hit, te diría, es, es Alocado. Sí, 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 sin duda. Pues,
0: si queréis escuchemos Alocado para hacer un poco de transición en este segundo bloque de los artistas que hemos mencionado, que como hemos dicho, ¿no? Eran Morat, Relsby y Bad Gyal Y pasamos a, bueno, al siguiente escalón y último de este capítulo de, de, de la escena española. Pero me... especialidad es hacer daño desde el primer día tú querías hacérmelo hace tiempo que sé que tú estás intentándolo me tengo en espera por si luego me arrepiento
1: sé que en el amor, tu especialidad es bueno y en este particular podio en el tercer escalón eh, hay un, cuatro artistas para nosotros y el primero justo sonaba ahora en, en alocado con con Yal, y es omar montes para nosotros omar montes entra en este tercer escalón Quizá no tiene el impacto internacional que han tenido los demás nombres que estamos viendo hoy, pero sí que es cierto que bueno, es un personaje fascinante y dentro de España eh, quizá estaría aún más arriba. ¿no? O sea, Al final tiene documentales con, con Amazon Prime, tiene películas, tiene, ha cambiado la, la cultura. Y junto a Omar Montes hay, yo creo, tres nombres eh, que los hemos metido dentro del grupo de Los Canarios, eh, que son Don Patricio. Quevedo y, y Peta Z. No sé, Sergio, ¿a ti qué te, qué te parece? Empecemos si por Omar por Montes. A mí Omar
0: Montes, sinceramente, me encanta. O sea, me, me parece, ese sí me parece un personaje, pero que se ha labrado también una carrera de, de 0 a 100 en dos años o en tres años y le hemos puesto porque parece casi una broma, pero no lo es, porque es un artista que está triunfando muchísimo, que ha colaborado con grandes nombres de la escena del género urbano, incluso con artistas también internacionales, tipo, no sé, Duki, eh, bueno, muchísimos, es que hay muchísimos nombres con los que ha colaborado Omar Montes y la verdad es que a mí me gusta, es un reggaeton comercial un reggaeton fácil, un reggaeton que vamos a, al perreo no, a que suene en la discoteca, a mover el cuerpo pero oye ya entrando en este juego de que bueno, pues eh, puede ser un buen performer y ya, no hace falta que seas un gran artista que te escribas todas sus letras no. seguramente está muy bien asesorado, tiene un gran equipo y se la monta muy bien, así que yo, pues mira, le respeto bastante, y me gusta bastante, de hecho le escucho le escucho más de, más de lo que te podrías imaginar
1: no te después están eh, el, el grupo de, de canarios que seguramente habría más nombres pero máximos exponentes para mí don patricio como digamos el primero en, en, en orden cronológico ¿no? el primero en entrar y, y en Petarlo, en España se ha hizo muy famoso y también ha colaborado pues, con, por ejemplo, Mozart la Parra de, de, de República Dominicana y quizá la nueva generación de canarios estarían Quevedo y Petaceta ¿no? Quevedo colaborando sí. últimamente con Duki de la Ghetto, por ejemplo en Si Quieren Frontear bueno, o un tal Ed con... ¿no? O sea... Ah, es verdad, hostia, con Ed colaboró Quevedo, sí, esa colaboración... Uf. Ya ni me acordaba. Sí, la verdad es que Don Patricio es el primer nombre, ¿no? El primer
0: canario que sale, que va por libre y que y que lo peta. Y tiene canciones como Contando Lunares, Enchochado de ti. Eh, tiene una Bizarra Music Session. O sea, es un artista bastante internacional, pero que él ha abierto puertas en Canarias y ha ayudado a que otros artistas como, como Quevedo, como Bejo y como muchísimos otros lo peten. Y luego Quevedo. Ya hemos hablado de aquí en, en el podcast, pero Quevedo es un fenómeno que nace literalmente a nivel musical internacional en enero de este año con cayó la noche remix, Tal cual. que lo peta con su parte final, que se Exacto. vuelve un hit mundial y que de golpe Quevedo pues, es como uno de los nombres en la escena española más importante sin duda y que consigue en menos de seis meses colaborar, como decías tú, con grandes nombres, pero con Ed Sheeran. O sea que esto ya es como casi tocar el cielo. Y supongo que ahora mismo a Quevedo se le presenta un futuro, pues eso, enorme y tremendo en su carrera. Y nos alegramos por él, porque la verdad es que tiene, tiene muy buena voz, eh, una voz así grave. Eh, tiene muy buenas letras, tiene una muy buena... También, dicen, yo no lo he visto, le veré en breve una, un buen directo. Así que bueno, está bien no que artistas que sean muy, muy reales también y con, y con gran futuro triunfen eh, aquí y fuera.
1: Estamos hablando de que los tres artistas del género que han colaborado con Echiran, si no me equivoco, son Jay Balvin, Pablo Londra, que ok, aquí todo bien, y de repente Quevedo, Quevedo. que hace seis meses no era famoso, y que no, no. es de una isla perdida en medio del Atlántico. Eh, pero bueno, ah, genial, wow. genial, genial, la verdad. Pues nada, hasta aquí yo creo que son los artistas, bueno, y Petaceta ¿no? que también hemos metido en el grupo de canarios eh, más importantes. Y yo creo que hasta aquí los artistas más importantes de, de la escena española a nivel internacional. Si quieres hagamos un repaso y podemos comentar también algunos nombres que hemos dejado fuera, explicarle a la audiencia también, pues, eh, ¿no? repasarlos y, y por qué se quedan fuera en este caso. Claro, el tema es que, como
0: decíamos, no hay muchos nombres, hemos querido poner el foco en estos, también son los que son más... Son las artistas más cercanos al género urbano, porque si nos alejamos un poco y nos abrimos al pop y a la música más comercial de, de Radio Fórmula, hay otros nombres como eh, Enrique Iglesias, que es un clásico, Lola Índigo e o Aitana, por ejemplo, que están sonando muchísimo, pero que no, les es, que no les hemos querido englobar dentro de lo que es el género urbano como tal... Y luego también hay otros artistas más españoles que aún creemos que no están en el punto de que sean internacionales. Seguramente para nosotros suenan bastante, tanto el nombre como algunas canciones, pero quizá si alguien de Colombia o de Argentina nos está escuchando, quizá no les suenan, ¿no? Y serían nombres pues, como De La Fuente, Young Beef, Cecilio G, Kit Keo, Katie Kane... Bueno, muchos nombres que aún creemos que no están en ese punto de internacionalidad como hemos comentado con el, con el resto.
1: Y que al final hay que mencionarles, ¿no? Porque han ayudado a que los que sí que hemos mencionado hayan llegado hasta donde han llegado, ¿no? Sobre todo en hacer que la industria eh, en España respete este estilo de música, pero, pues realmente, esto, Rosalía, Zangana, Bad Gyal, eh, Rilsby, Morat, han aprovechado ese trabajo conjunto para realmente eh, ellos triunfar a nivel internacional, ¿no? Con sí, lo que, sí. bueno, sin duda se merecen el, el shout-out, pero yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que a día de hoy no tienen el reconocimiento internacional que sí tienen los, los artistas en los que hemos hecho Zoom hoy.
0: Sería curioso, estaría bien que la gente que no es española y que nos escucha, eh, que sabemos que la hay, eh, nos diga no nos diga qué nombres, qué artistas suenan, qué artistas españoles suenan en su país ¿no? y de los que hemos mencionado o de alguno que no, que nos hayamos dejado que nos digan quién suena, quién suenan en, en su país, y nos lo pueden, por ejemplo, nos lo pueden dejar, ¿no?, en nuestro Instagram, podcast nos pueden escribir y nos pueden decir, oye, pues, en, no sé, en, en Argentina, eh, Quevedo ahora mismo es lo más hot. Pues estaría bien saberlo también para un poco tomar el pulso a, a lo que suena en otros países fuera de, de aquí, de España.
1: Pues nada, hasta aquí este repaso a la escena española, a lo que para nosotros es lo top a nivel nacional e internacional de, de artistas nacidos aquí o criados aquí en España. Sergi, para ti, ¿cuál sería tu, tu favorito o favorita? Sin contar Tangana y Rosalía, porque ya son artistas muy internacionales
0: para mí, yo te diría que de los españoles que más escucho son ahora mismo Quevedo. Yo te diría que Quevedo es el que estoy escuchando más. También porque es como el fenómeno nuevo, pero
1: ahora mismo es el favorito. No sé, tu... no sé cuál es el tuyo. Hombre, si, si tan y Rosalía están ya fuera de, fuera de liga, digamos, entonces tengo que repensarlo, ¿no? Porque sin duda eran, eran mi top, de eso por eso están ahí arriba. Te diría seguramente Bad badial Bad girl uh -huh. por, por números, digamos, porque la escucho más que cualquier otro y porque la vi en directo y me hizo mucha ilusión y la volvería a ver, eh, creo que tiene que estar ahí como mi, como mi top. Pero bueno, como decías, ¿no? que la gente nos diga en, en Instagram si nos hemos dejado algún artista, que para ellos en sus países o, o desde aquí, desde España, crean que deberían estar en este particular pódium. También que nos digan ¿no? cuál es su artista español favorito, que también nos permitirá a nosotros pues, descubrir, descubrir nueva música, sin duda.
0: Pues sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos, esperemos que este capítulo sobre la escena española y los artistas más grandes de nuestro país os haya parecido interesante y nos vemos muy pronto aquí en La Fira Podcast.